0: עצמנו, למשל בספר פרמות הרבה, נכנענו. עיקר המקומות שאני מדבר עליה בקודם, המקומות של כל הסקרים, "אבל לא ידע", שהוא, כפי שמתפרשת בספרי חסידות, הכוונה, "אבל לא ידע למעלה" הוא מודעת. הגילוי של הפורים, או של הפורים וכן הלאה, או שהוא למעלה מהטעם בדעת, כפי שהוא מסביר כאן, שמחה של פורים וכן הלאה. וזה מתקשר לכמה אמונים מסוף לימייה של השפעות, וזה לעוד כמה אמונים שהם באמונים של פורים. ממש לבוא ציבור ומחשובות, כפי שהוא נראה ראשון. קטע ראשון, קטע ראשון, קטע קשור להודעה, הודעה שפה, בתוך התלכות. ובזה יקרה גם בקושייה שנוענעה לי. למה לא נזכרו במדינת היסטוריה בשם יהודים גם? במדינת היסטוריה, Oh! What's up? שעריה שלום, אדמר המצרים חדרים, כו'. ולזה את הרב דן הפושע למה לא מזכירו לי במגילת בשם יהודים דווקא? נעותו שעם ישראל נכונו בעד במגיל היותר יהודים, ושיהודים, ולבינו, וכו'. נקרא לכל הכותל ואחר כך נראה אותו. פירוש יהודים לשון הודעה, כמו "להודי אתה יודעך" וכו'. ובכלל נאמר הוא "להודה" בחולן, כמו שאמרה לאה פעם עוד אלף אלוהים. אם כן, אני רוצה להוכיח מכל המקורות הללו, ש"להודי" זה לשון הודאה, כן, בהודות. כי "לא יודע" ה"הפרש בין ברכה להודאה. והברכה ובחינת השפע והמשכן מלה לעלו, ובחינת חדילים מן העולם, כמו ברוך השם מן העולם מעלמא באודקסיה שהוא בחינת העולם, מעלמא באודגל ולכולי. וכמו ועמד השלמה, ברך השם, נפעל וכולי. חלק הראש ברכת האשם, ברכו את השם. וזו דרך כלל. וגם הדרך זה ממש ובדרך כלל, בפרט ההשתלשלות מנהל העבוד, שבחינת העולם שבעלום דלו 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 ברכה, רק כשנמצא מחמת זה, עובדה ובעת אלמת מצד הריבוי מעולם לעולם. מה שכתוב של הבחינה של ההודעה. כי ההודעה, כלפי העצמות הוא מקור הראשון שהוא מהות ועצמות לספר החוק והוא מעלה למעלה מבחינת ירידת הר השטח ממעלה מזווי. אדרבה, מבחינת העצמות ממש, זה אמרת עצמות ממש של מקרא סטימה בכל סטימין, גולל מחשבה תפיסה ואי אפשר שאוהב ונמשך לגילוי כלל. על כן שאוהב שייך ללמוד ההודעה. וכמו אמר, עטוב שמך אל הכנה אלו עובד. הרי חילק לשטל. בשמך שוב גילוי ער וזיר אשר חיימון העולם לבילוי, להיות מקור באחד אחרי העולמות מקרא טוב. הם אמרו צדוק אז יש את הבחינה של <שמע> השם, שזו <שמע> בחינת הגילוי ועליה הטוב שמך, את השם הטוב שלך השם כי טוב מטבע הטוב דרכה להוטיב ולהשפיע וזהו עיקר ומקור סידת ההשתלשלות הילה והעלית הידועה וזהו הטוב שמך אבל לך למהותו ועצמותו ממש נועדו מבחינת ההודעה בבד, להיותו למעלה מבחינת שם. הרי אפשר לבוא לגילול אור המושג על כן הם נביא השם רק ההודעה כמו שנאמר הפעם נביא את השם מבחינה שלמעלה מן השכל וכו', וזהו מר שמונסה בלחש וכמו שכתבתי במקום אחר, הפסוק יהודה עטר וכו' וזהו שנקראו בשם יהודים דווקא, פהו. כי ניצב בחינת מסורית נפש, שהיה אז בכולם כאחד, שזה היה למעלה מן השכל, על כן נקרא אז רק בשם יהודים, שעליה מדרגתם אז בבחינת ההודעה שגם נועד לעצמא תירוקות ממש, ולמעלה-מעלה, במקור השתעשרות לדל. זהו שנזכרו על בשם נולדים כמו ליהודים, היתה יורה וכולי לקבל היהודים, מפעם שהיו מבחינות מסורות נופש, מנקודת הרצון הקשור ליהודים. אם כן, <אז> הנושא, הדבר שמסביר כאן, למה אה, עם ישראל נקראים אה, במגילה בשם אה, יהודים, <אז> כן? ומה שמרחיב כאן, נסכם בכללות את הקטע, <אז> מרחיב כאן בין... אה, שתי בחינות ממנו: הבחינה של הברכה והבחינה של ההודעה. הבחינה של הברכה הוא מגדיר כבחינה של שקע והמשכה מילה לעלול. הברכה היא ירידה מלמטה למעלה. יציאה מעולם רגילי כפי מגדיר אותם. אני הבחינה של ההודעה היא בחינה שהיא מכוונת, ומה שהוא מגדיר כאן, לעצמות מעונה שנקרא סטימה דפי סטימה, ולא את מחשבי התפיסה בין כלל. כיוון שעם ישראל היו במצב של מסירות הנפש, אז מצב של מסירות הנפש הזה, הוא אותם לבחינה הזאת של הודאה, שהיא הבחינה הגבוהה יותר, כפי שנאמר כאן, ומשום כך, בדבר הזה הם נקראו בשם אה, 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 יהודים. זה פחות או יותר התמצית של הפתר, אבל אני, אה, אני אנסה להסביר אה, מה כתוב כאן. אולי אני אומר את זה דרך איזושהי קצת יותר הכללה של הרעיון שהוא בעצם הגבול מסוים הבסיסי כאן והדורשים שלו על הכורים. זה התקשר למשל לנקודה של הדיר קיבליה במערכת השורש. שקבלת התורה הסתנה והייתה, קיבלו אותה לאומי אחשוורוש. אז ברשו מסביר, אני נוסח את זה אולי בהתחלה בצד המופשט של זה, ואני חושב שזה לצד הזה, נאמר, טיעוני של זה, כשמבוטא בקטע כאן. התורה והמצוות כפי שהמסך את זה הרי בצורה פשוטה. המושג של המצווה, כשאנחנו שואלים את עצמנו על הטעם של המצווה, אז התשובה, נאמר גם הפשוט, שהמצווה היא הציווי של הקב"ה, היא גזירה של הקב"ה. כלומר, הבעיה, אם ננסח את זה במירכאות, הבעיה במירכאות של המצווה שהמצוות דווקא משום שהן שלחות אה, לעולם המעשי, הן שלחות לדברים מסוימים שאנחנו אה, מצווים לעשותם, המחוינות הזאת עצמה היא בואמת שקשה אה, לנו למצוא או לתפס את המצוות כמשהו אה, פנימי, כמשהו אימוננטי. זאת אומרת, דווקא משום שהמצוות הן שלחות לעולם המעשי, לעולם של הפרטים, ומשום כך, ככל שדבר הוא יותר חיצוני, יותר שייך לתחום של המעשה, לתחום הגשמי, ככה קשה יותר למצוא באות הטעם הפנימי שלו. אדם יכול למשל למצוא טעם פנימי באידיאלים שונים, כן? בעולם היות מוסרי בתחום של המידות למשל, לנו צריך לעבוד על המידות, להיות, לעצמו מידות של, של, של חסר, רחמים וכן הלאה וכן הלאה. אבל כשהדבר מגיע למצוות, תפילין, ובמיוחד לקראתי המצוות, אז שמה, דווקא משום הצד החומי שיש במצוות, הצד המעשי שיש בהם, ככל שהדבר יותר נמוך, כך נאמר לך, או פחות עם פחות מופיע אה, 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 בפנינו כמשהו שאיננו מוחלט, כמשהו שאנחנו לא יודעים למה דווקא ככה. ואז אנחנו נשארו להמות את עצמנו, וזה גורם לנו פעמים רבות להרגשה בקיום של המצוות, כאילו אנחנו אה, אה, לחוצים לקיים את המצוות כציווי מבחוץ. בעוד שהשאיפה של האדם היא לעשות את הדברים מתוך ההרגשה של המשמעות הפנימית של הדברים, מתוך ההרגשה, מתוך האור הפנימי של הדברים, ולא משום שיש איזה גורם חיצוני, <coughs> שהוא בעצם מאלץ אותו, מצווה יותר, לעשות את הדברים. <coughs> אלא... ש... 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 אפשר כמובן למה זה ככה? למה ככל שהדבר יותר חיצוני אז יש בוקר? כן? יש מצב שנאמרים לציין את זה בצורה כללית, אבל משתה של ירדים, כן, המידות, הן יותר חנויות מהמעשים. משום כך גם האור הפנימי שאנחנו מרגישים במידות הוא יותר מאשר בתחום של המעשים. ככל שהדבר הוא יותר נמוך, יותר חיצוני, אז ממעלה הוא פחות אימנטי, הוא נתפס כפחות פנימי. אלא שאנחנו מתקיימים אה, 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 את המצוות משום האמונה הה, שהקדוש ברוך הוא ציווה. האמונה שהקדוש ברוך הוא ציווה היא לא נופיעה כאור פנימי, היא לא נותנת טעם פנימי במובן שהמצוות הללו יש להם את, ה, את הטעם, את המשמעות הפנימית שלהם, אלא יש כאן גורם מבחור שהוא למעשה גורם שאיננו אנחנו נעשית את המצוות זה נאמר בתפיסה האדתית הפשוטה. אפשר להעמיק בדברים האלו יותר, נראה לי גם כמה, כמה צריך כאן לשאוף, כלומר להבין למה באמת לכל שדבר יותר סופי, ככל שדבר יותר פרטי, כך הוא למעשה מופיע תמיד כפחות אימננטי, יש להם פחות טעם פנימי. אבל כל אחד מאיתנו יכול להרגיש את זה ולהבין את זה. החסידות על פי דרכה מפרשת את כל הדבר הזה שאנחנו מתארים אותו באיזשהו אופן אובייקטיבי כתהליך גם כן אימוני. כלומר, מה שאדמר הזקן מלמד שהמצרות ככל שהדבר יותר ממור שורשו יותר גבוה. המצרות למעשה דווקא משום שהן שייכות לעולם המעשי, לעולם החיצוני שרשם הוא <coughs> בבחינה הגבוהה ביותר של האלוקות שרשם הוא בבחינה של מה שקרוב בספרי קבלה בחברתא דגולגלתא דאק שזה העצם של נכסה בתנ"ך של האדם הקדמון, כבר הזכרנו <coughs> קצת את התורנון הזה בשיעורים ברמחן שהיא בעצם הבחינה הגבוהה ביותר מה הכוונה של הדברים? מה הנקודה שלכם? אני מקווה שבשביל שממשך עילוי של ערב סוף לעולם החיצוני הוא בעצם צריך להימשך מהעצמות ממש והוא כפי שאנחנו רואים כאן שלא דרך השתלשלות אלא הוא למעשה נמשך בדרך של קפיצה למהלך מיתה ודעת כלומר כפי ש... נאמר, במישור החיצוני של הדברים אנחנו מבינים שהציווי ש... 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 של הקדוש ברוך הוא הוא זה שראינו המצווה להיות מצווה ככה כשאנחנו את הדברים אז הדמיון שיש לנו נאמר בתודעה הדתית הרגילה הקדוש ברוך הוא, הישות האלוקית, היא מצבה אותנו לעשות דברים מסוימים אבל במטרח החסידי או הקבלי זה כבר לא נתפס כציווי שבאנו בחוץ, אלא זה נתפס באופן אה, כתהליכים שקיימים אה, בהוויה, הן אה, בהוויה של העולמות האלהיים והן בהוויה שלנו. וזה בעצם אומר שהסופיות או הפרטיות היא למעשה נמשכת מעצמות עצמה, שהיא למעלה מטעם רבה. כלומר, אם אדם רוצה, נאמר, להבין או להגיע לנקודה למה הוא צריך לעשות דווקא את המצווה הזאת ולמה צריך לנקוד דווקא בפרטיות הזאת התשובה בעצם היא תשובה שהשורש של אותה סופיות, השורש של אותה פרטיות הוא מהעצמות שהיא אה, גבוהה, היא נמשכת עוד למעלה מההשתלשלות מה, מה, מה של הערבי הכלל הוא שככל שאני אה, באמת אני מנסה קצת אה, אה, להסביר את זה יותר אבל אני מנסה גם להמחיש את זה יותר באיך הדיגמלות אה, אה, שובובו וזה הנקודה שהוא מסביר של הגוב קיבלו במאה אחת של כלומר אה, כאן צריך בעצם להמשיך בדבר נוסף אה, בשלב נוסף מה זה אומר מבחינת העבודה של האדם איך האדם באמת יכול להגיע למצב של קבלת תורה במצב שהוא ירגיש, שהתורה היא לא נכפת עליו הר כגידית כמו במתן תורה, כמו שכתוב מתן תורה שכפר עליהם הר כגידיוד, וגם הוא מסביר את זה כמו שהמהר"ל מסביר את זה, שפירושו של דבר שיש איזה צד מנוכר בתורה, צד שכופה את עצמו עליי, איך האדם יכול לקבל את התורה מתוך Uh, הזדהות מתוך הרגשה של אומננטיות, לא מתוך הרגשה שיש איזשהו גורם חיצוני שכופה עליו את התורה uh, הרכדידית. התשובה היא בעצם התעלת למשל של אינה לה ודעת. ההתעלות הזאת במשל של אינה לה ודעת היא מסירות הנפש. כלומר, אם המדון בעצם מוכן למוסר את נפשו לנו, דבר שמבחינת ההיגיון, נאמר על משיח פשוט חסר היגיון, חסר הסיבתיות. אם האדם מוכן למסור את עצמו למוות, למות, אז המסירות רופש היא נובעת מדרגה, או ממישור שבאדם שהוא למעלה מטעם רודת. למה האדם מוכן למסור את משהו? בשביל משהו. אבל מבחינה אידיאלית פשוטה, המוות זה הסוף, והוא אומר לה הוא מוכן לעשות את הכל, אבל uh, כל זמן שזה עדיין במסגרת של החיים אולי לא הוא מוכן למסור גם את החיים שלו בשביל משהו זה כבר דבר שהוא למעלה מהכלים, מהכלים הפשוטים זה אור, הבחינה של עצמו שהיא למעלה מהכלים. אז יש נקודה שהיא מאוד מעניינת הנקודה הזאת של מסירות הנפש של האדם, הנכונות של עולמות היא עצמה מאפשרת בלשון החסידות כברית הזאת, היא ממשיכה עצמה עצמות של עונה למטעם ולדעת כלומר לשון אחרת אם האדם מוכן להגיע הייתי אומר כזה שבו הוא מוכן להט בשביל הדבר עצם הוא אדם כשהוא שואל את עצמו אני אנחיש את זה בצורה הפשוטה יש לנו תמיד לבטים, מה אני צריך לעשות ואיך לעשות וכן הלאה וכן הלאה ותמיד אנחנו נשארים בשפות משום שעצם, ה... כמו שאמרתי מקבל, הסופיות, המסורמות, היא תמיד דבר לא אמינים, היא תמיד דבר שתמיד בכל מיני שיקולים שהם בוודאות מוחלטת אם אני רוצה להגיע לוודאות מוחלטת גם בתחום הזה, אז אני צריך להגיע למצב של בעצם החלטה שמוכן למות בשבילה. אם האדם בא וחי מתוך ההרגשה הנכונית, הדרגה של הנשיאות לנפש, הדבר הזה הוא למעשה מאפשר לו להגיע לכלל איזו ודאות להמשיך עור מעצבות לסופיות עצמה. הסופיות עצמה היא לא נובעת מאור בכלים, שזה כבר תחום של משמעויות, תחום שהבן אדם יכול להבין אותו, אלא היא נובעת ממה שקורה כאן, איר שהוא גבוה יותר, איר שהוא לא נכנס לכלים. בשביל למעשה להגיע לאותו איר שלא נכנס לכלים, אתה צריך להתעלות למין מצב של עצריותיות כזאת, שהוא מעל מעבר לשיקולים האנושיים, שהם תמיד שיקולים שכליים, נגשים וכן הלאה, שמגדלים כאן כהמשכה לתוך הדבר עצמו. והנקודה הזאת של נשואות הנפש, שהיא בעצם הנקודה של, של הפורים. מה שמנחים אצל הפורים במהלכים החסידים הללו, שהפורים זה מצב עצמותי, במובן הזה שהוא מנותק מאיזושהי סיבתיות, מאיזה תחום של משמעויות מכירים, אלא זו יכולת, כאם כן, האדם משתכם, או הוא עד אלא ידע, לא מעלה מן הידיעה הוא לא שוקל את הדברים בשיקול השכלי וכן הלאה, והוא מגיע למצב הזה למין מצב של עצמתיות, שהיא הביטוי של אותה מסירות נפש, טוב, מוכן כאילו הוא מוכן כאילו למות. הוא מוכן למות, אז זה כבר מפרק את כל הסיבתיות ואת כל השיקולים וכן הלאה וכן הלאה. הוא מוכן <עוד עוד> למות בשביל עצם הנכונות הזאת נמסרת עצמו, הנכונות הזאת היא בעצם פותחת אותו בשביל המצב שבו הוא מגיע בעצם ל... לנקודה העצמית שלו. אז הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, הוא יודע מה בעצם נמשך כאן מצב של סופיות מסוימת, right? של, כן, ו... 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 וממלכה הסופיות הזאת, אולי היא נמצאת בסחק, היא לא נשארה לגביה בסחק, והיא גם לא מנוכרת לגביו, איתה לחלוטין. מילה שם יותר פשוטה, אם ננסח את זה ככה, אם עדיין יש לזה בעיה. אם הוא מסוגל לבוא ולומר לעצמו כאילו, ההחלטה הזאת אני מוכן לנות בשבילה או לא. אם הוא יגיד אני מוכן לנות בשבילה, אם הוא יבוא למוצע שאפילו הוא יעמיד את זה באותו מתח של השאלה אם אתה מוכן לנות בשביל הדבר הזה או לא, אז הוא יגיע לאותה החלטיות, לאותה לאותה ודאות, לאותה, הייתי אומר, עוקבות פנימית, שהיא תאמרת מה זהו, כן? זה זה הדבר שאני מוכן שאני אלך עליו עד הסוף. זו בעצם המשכה מהנקודה של העצמין, שרק דרכה הוא יוכל, כן, יש לו ספק נאמר, הוא צריך להמשיך בישיבה, לא צריך להמשיך בישיבה וכן הלאה. אז הוא ייכנס לעולם של השיקולים, אז יש תמיד שיקולים ופה, שיקולים ושם וכן תמיד יישאר במצב של ספק, וגם הוא יכריע, אז ההכרעה היא לא תהיה הכרעה מתוך עובדות פנימי, היא תהיה הכרעה יחסית. בשביל להגיע לשלבות עם הדבר, אז הוא צריך כאילו להיות מוכן לנסוע את נשו על ההחלטה שלו. לשאל את עצמו אם הייתי מוכן לעמוד בשביל ההחלטה. אם הוא מסוגל להגיע למין עומק כזה של שאלה, אז הוא גם מקבל את העומק הזה של התשובה, שזה הדבר, זה כזה מצב, כמו שהוא כאן את המצב שהוא למעלה ודעת. זאת הנקודה שהיא בעצם חוזרת על עצמה בכל המהלכים שקורים, גם אצל האדמור האמצעי ובכלל המהלכים החסידים בנקודה אחרת. מה שקורה פה הוא בעצם מצב שלמעלה מהבחירה. הוא שבו האדם הופך להיות אחד עם המציאות שלו. ובמצב שהאדם הוא עם המציאות שלו, אז הוא מקבל את הוודאות של מה, של מה הוא צריך לעשות, של מה הוא, של את אותה החלטיות, את אותה עצמותיות. הדבר הזה הוא בעצם... כאילו המשרח הפנימי שומש את העולם קודם מבחינה חיצונית. כלומר, זה לא איזה הציווי האלוקי המוחלט שבא מבחוץ, הוא בעצם ההשתלשלות או הקפיצה הפנימית שאדם שמגיע לבחינה הגבוהה של, 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 של מנה של האלוקות, שהבחינה של, של סטימה לכל ולא יהיה מחשבת תפיסה בין זו הבחינה שמוגדרת כדמונה מופע המדע של עד או בבקשה. אני <אח> אוהב <אח> כאילו תהיה כאילו בשלב של מה אני <אח> צריך להפריע לו יש לי לא קורה עם מלך בשלב הזה, אבל <אח> אני <אח> מה הבדוק בפרנסקי? זאת אומרת, מה הנושא שלנו בהתחלה שכאילו הוא יכול למצוא את הנגז? זה עסיק עם זה ולסחק עם כל המצדדים פריצוגים וזה לא כותב בתוך העניין? השלב של המחנות במצעי הנפש, שהפעילו להן מתלהמות, היא בעצם מעבירה את זה למצב זה לא אמיר שובר את השיקולים, עובר את התמונה למעלה, עובר את האפשרויות למעלה גדולה, אבל בשביל להגיע לבדלות התמינית, להפלטיות הזאת, החזקה, הרצב הוא צריך להשטופר מהתחום של הסיבתיות הרגילה. המכונות כאילו... לאומית בשביל הדבר, המכונות הזאת היא למעשה מפרקת את התחום של הסיבתיות הרגילה, שאם אדם חי מתוך המכונות מוסדת הנפש אז זה כמו שאמרתי, זה דבר שהוא כבר מנוטרד יותר מהשיקולים הרגילים. כמו שחז"ל אמרו, זה קוראים אמיתה. לא אדם, באמת היה חיים מתוך תחושה ברורה, חדה, של לנסות לד... לדמיין מעצמם כפשוטו. החיים אומנם עוברים מעט, עוברים נהר, כל אחד חושב שיש לו ככה בוכתה שלמה של ימים, ופעם לא אבל הפעם הזו פעם יקרה, כן? איך <עכשיו> יש להניח. זאת אומרת, פעם, אם נקבל שברוך הוא יותר מחר, אנחנו עוסקים במפרש הבעל, פעם תהיה זקן. אני חושב שעל הדעת, אם חלולה, לא משהו באמצע. אבל זאת פעם יש שתהיה זקן. זה לא רק... וזה דבר שלא יהיה. נסה אפילו לעשות את הצלור הזה, כן? נסה, ועל יום מסוים מדברים הרבה לצייר לעצמך את היום האחרון שלך, כן? זה פקט, לא פעם יום כזה, כל אחד מאיתנו מעביר את החניה הזאת בצורה כזאת אחרת. נסה לנתח את זה בצורה, נסה לדמיין לעצמו. אם האדם באמת מדמיין לעצמו את הרגע האחרון, נביא שהוא צריך להיפרד מעולם בצורה, אפילו כוח הגינון כאן מאוד חשוב. פתאום זה, זה באמת מפרק אותו מתחום של הזיקות היום יוניות של גלגולה מי של מים שהוא כל הזמן אטום בהם והוא מקבל איזה מין מצב שבו כל העסק הזה מתפרק. כשהאילו האדם מסוגל לבוא ולומר לעצמו מה אני חושב כשמסתכל אחורה מה עשיתי במשך אני יודע שבעים שמונים תשעים שנה כמה של... <laughs> כן? זה כאילו מתקשר ממש לנושא שלנו אז האם האמת מה שאני עושה עכשיו זה שווה, זה בעל ערך כשאני מסתכל מאותה פרספקטיבה, האם עדיין יכול לבוא ולומר היה כדאי, או שבעצם הוא דבר ככה חלף פרח התפורר לבר וכן הלאה. אם גן מאותה זווית, מאותה נקודת מבט, הוא יכול לומר לעצמו היה כדאי, זה כבר משהו שיש באמת את הדלי של עצמתיות שעליה אנחנו מדברים כאן. זאת הנקודה הזאת של נשיאות הנופר, של דיזכרליה, ממונתה וכן הלאה, אם בעצם באה להביא את האדם, היא לא באה לדכא את האדם, היא לא באה לבוא על האדם בהזדמנות ימים וחוצים, היא באה במורה מסוים לפרק לה ה... הייתי אומר, את אותו רדיפה, את אותו מתח ואת אותו מצב שבו כל הזמן נמצא בו ובעצם הוא צריך ככה, כמו שהרזלוורס אומרים, ליישב את עצמו, כמו שנחמן אומר, ליישב את עצמו, מה התכלס שם כל זה, כן? מה אם נגיד תכלס, האם אנחנו עושים דברים שהם קשורים באמת לתכלית או שאנחנו כל הזמן רצים יום ליום 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 אבל יש בזה, זה מגיע לתכלית היום וזה מגיע לתכלית. ואם הוא מסוגל לשאול את השאלה הזאת בכנות אז הוא יראה שישנם דברים שהם כן קשורים לתכלית וזאת הנקודה שאליה אנחנו נדבלים כאן. כלומר התכליתיות היא דבר במובן הזה, האור הזה שעליו אנחנו מדברים, הוא אישור למעלה מטעם ודעת. במובן שהוא לא שחרר מערכת של שיקולים מסוימים, אלא הוא דבר עצמי, הוא דבר שהוא שווה מצד עצמו, הוא דבר שאף פעם לא התפורר. אם אדם עשה פעם איזה מעשה אמיתי, באיזה תחום שזה לא יהיה, אז יש דברים שאני יודע, אין מאוד נהנית אבל אני יודע כבר עכשיו, שמחר כשאני על זה, זה יהיה ביניה חסר ערך. יש דברים מתאים מאוד. שהם ממש ספורים, שאדם יודע שאף פעם לא עם זה עורם תמיד כשהוא יסתכל באיזשהו מקום הוא ירגיש לו שזה היה טוב ככה, ירגיש לוי תכנים שידעו לעצמו כאן עשיתי משהו שהיה כדאי, זה לא משנה מה איתי, מה אני, איפה אני עומד זאת הנקודה של מסירות הנפש. מסירות הנפש הזאת, שהיא משהו מגדיר כן? לא של העצמות עצמה, שאיננה, כמו שאמרתי, איננה תצאה שכל הוא לא הסיבה אליה, שכל הוא לכל תמיד להטיל ספק, שכל הוא תמיד שוקר שיכולים, זה לא שהשכל מתמודד לה, השכל אחרי שהיא תופיע אז השכל מתיכנס גם לקרואים של השכל, אבל היא לא תוצאה של השיקול השכלי, זאת אומרת זה דבר שהבן של הרצון הפשוט כשאתה אומר שכל, תלוי גם איזה שכל, אתה אומר, אדם יכול אחר כך להכניס את עצמו לכל מיני שיקולים וכן הלאה, ובעצם שמה אני צריך לנות, ולמה זה כדאי, וכו' וכו'. אז במובן הזה, זאת הכוונה שזה למעלה מהתה והדעת. זה שייך לכל המערכת של פורים, ואו... זה שייך גם לנקודה הזאת של כל התורה, הקיום של תורה ומצוות במובן של קיום של פרטיות מסוימת, להיות דווקא יהודי, לקיים דווקא את היא המשכה באותה נקודה שהדמור הזאת אומרת, המשכה של עצמו. כלומר, המשכה שאדם לא נרזק מתוך השיקול הסיכולי, משום שהשיקול הסיכולי לא יכול באמת להביא להכרעה דרכה, למה דרכה ככה, למה דרכה להיות לילי, למה דרכה להראית שם בצורה הזאת, וזה הדיון של מסורת הנפש מנקודת הרצון הפשוט. רוב המקרים, ההחלטות של ההחלטות הן לא... מה שאין לה אחריות זה לא שהחלטות, לא זה לא משהו... דברים פשוטים ביום ביום, אבל זה לא... מה שלא אחריות זה לא שהחלטות יש מקרים מיוחדים של תורה ומצוות, אוהבותי, אז אדם יכול להגיד אני מוכן לנסות להפשיע אבל ניסע לתל אביב או לא ראשית זה לא פשוט, השאלה היא לגבי אומי זאת אומרת, אדם שהוא נאמר צדיק, אדם שחי במלך גבוה אז הוא לא עשה שום דבר, סתם ככה זאת אומרת, ניסע סתם לתל אביב, הוא לא ייסע ואם הוא ייסע לתל אביב אז הוא יהיה מוכן גם גם לומר ככה, גם ללמוד בשביל זה. זאת אומרת, כשאני אומר ללמוד בשביל זה, לא מתכוון שזה דבר שבגללה אתה צריך ללמוד, או הכוונה היא שאם צריך לעשות את הדבר הזה, אתה צריך לעשות אותו. ומולא אני מטיל על עצמי את מלוא האחריות לתוצאות, או משהו כזה. ואני מסכים, אני לא מצפה ברמה שלנו שכל מה שאנחנו עושים יהיה כאילו ב... ברמה הזאת, גם לא נבחרת שאלות מסוים בדרס כלל, אבל בלי דרכיסה, אז לפחות שיוטפים והם חישרים לעמוד בשבילם, הם משלמים באיזשהו מקום לתכלית, כמו שבמובן של הברסלב זה תכלית, ואולי במובן זה מין חשדון בבנק או משהו כזה, אלא תכלית במובן שיש לזה מגיעה לנקודה שאליה אנחנו נדון בנקודה העצמתית הזאת, בנקודה שהיא נהלת מעבר לכל שיקול שהוא, בנקודה הטוטאלית הזאת, זו הנקודה שלו. במשך היום עשית אפילו משהו אחד שאתה יכול לבוא אליו מה תשמע, היה שר ראוי, מגיד אה, להלן מגזר על הלילה, אז בכל זאת אני שמח שחייתי את העולם הזה. זה קשור על הנקודה הזאת של ההודעה. ההודעה כפי שמגדיר אותה כאן הגמור האמצעי, היא הודעה על העצמות, על הדבר עצמו. אם שייך להודות, לא שייך להודות על הדבר חומרי, שייך להודות על אותה מגיעה עצמותית. כלומר, כמו שאמרתי מקודם, אתה מסתכל היום אחורה, שאלה אם אתה יכול לראות מה, למה זה, יכול להודות על זה שחייתי אותו, ש... בסדר, הייתי אהב, אכלתי, אחרי שכבר, אני אני אומר לזה כבר יותר משמעותי, או משהו כזה. בבקשה. <שק> הנושא של העצמות, כאילו, או שגם אם זה חמישה, הצורות שלנו, יש כאילו איזה משמעות, למובן שיש להם מקור שלו, זה המקור של משמעות פנימית אולי אבל השאלה הראשונה, עצמות? זאת אומרת, תמיד הנקודה של האחדות. עצמות זה נוצר, אולי בכלים זה תמיד אומר שהדבר יהיה משמעותי מבחינת משהו, כן? המוסר הוא בעל משמעות. יש לדבר הזה עצמות, פירושו של דבר, דבר שהוא קיים, כפי שדיברנו כשדיברנו על הנשמה כמה, בעבודת תמונות. כלומר, דבר שכל קיומו קיום עצמי. בעצמו, בשביל עצמו, זאת אומרת הוא קיים רק, הוא קיים, זהו, זאת אומרת הוא חסר משמעות חיצוני, זה המושג של עצמות כפי שנמצא במוצד הראשונים, העצם הוא דבר, הוא העצם עצמו, הוא הדבר עצמו, מה, הוא לא מה, עכשיו העצמות עצמה היא כאן שייכת לבחינה שהיא בעצם חלק מהמציאות האלוקית כאן זה קשור ל... אולי נכנס כאן היא בעצם שייכת למאוון, כלומר, בין אינסוף לבין הבריאה, המושג של העצם, מנסה למקום יותר מבחינת הקבלית של הדברים, אבל בכל זאת יש בצד אלוקות. בצד של אלוקות הוא במובן הזה שלכן מוגדר הבחינה הזאת, הספירה הזאת, כממוצע בהנה מהצד הנעצה. לא, לא ניכנס כרגע לפרטים, אבל הצד האלוקי שיש בו שירות מוחלט במובן הזה, שהוא לא מקבל את האישור שלו מגרון לא חיצוני, לא? אלא ולה... הוא מבחינת עצמו, כמו שאלוקים, אף אחד לא ברא אותו, אף אחד לא עשה אותו. אין לו לשמור מבחינה חיצונית, אלא הוא הוא, והתה לו, כל מה שאתה יכול לומר עליו זה גוגל. ככה המשכה הזאת של האינסוף זה נקודה שעליה אנחנו מדברים. זאת אומרת, אותה עשייה שהיא לא דווקא מתוך איזה תחום של משמעויות והישגים ורווחים לא רוחמים ולא גשמים, אלא זה הדבר, כן? זה הבחינה של המשכת העצמות. עכשיו בשביל העצמות אדם צריך לאבד באיזשהו מקום לפרק את התחום הרגיל של המשמעויות שהוא כל הזמן נמצא בהן ולהגיע, להשתחרר מאותה נקודה של בלי רצון הפשוט מה שהוא מדבר על הקד שהם הסירו את הנפש. זה בייחס לשאלה הראשונה. השאלה השנייה, אני לא חושב אותה. זה רק דבר אחד זה שאם נגיד מוזיקים במצווה, שכשהוא מצווה קשה במצוות הסיסי מתוקפים, יש לה משמעות שובה מאשר אולי מיוחד באינטרסיון. בממשלה האובייקטיבית, יש לנו צידה במצווה הזאת. מה שזה היה נפלנו זה לא משהו שמי ודאי שלא, זה משהו אובייקטיבי. זאת אומרת, הגילוי הזה של העצמות הוא לא משהו סובייקטיבי, במובן שמעניין מרגיש את זה או משהו כזה. זו מציאות אובייקטיבית, לא שאך כאן מציאות סובייקטיבית בנקודה הזאת. זה הדבר עצמו, זה, זה אלוקים, זה אפילו יותר מאשר אלוקים צייר, וזה ממש המשכה של הער האלוקי, של, של, של סימה דחלסטינים. אולי אני חושב שתרדפתי כאן ספר, פעם הזכרתי את הדבר הזה, אבל של פרקל, שמתאר את גם בהקשר של ההודעה, של אדם שהוא מודה, כן? כל הודעה כל זמן שאדם מודה, הנקודה של ההודעה, בכל הודעה שהוא, יש כאן חריגה. מתחיל, בשביל שאני אגיד תודה, אני, אני מוכרח לכם מהתחום האגואיסטי, מהתחום ההגו-צנטרי ובשביל להכיר טובה, כן? אדם שכיר טובה, מישהו עשה לי טובה. בשביל להכיר טובה, אגואיסט להכיר טובה. לשני, בשביל לקבל ממנו עוד פעם, או בשביל שלא יחשבו אותו לא יהיה לאדם אגואיסט, אדם אמנומיסט. בשביל באמת להכיר טובה, מעומקה בלידה, עתיד לבטל כאילו רק את הפרספקטיבה האבואיסטית שלי. פרספקטיבה האבואיסטית היא מגישה שתמיד מגיע לה, היא לא מקבלת שום דבר שתמיד מגיע לה. בשביל להכיר טובה אני צריך לחשוב שבעצם היא לא מגיעה לי ובכל זאת מישהו נתן לי ואז ניחש חקרת תודה כלפיו. במובן מסוים יש כאן התבטלות כלפי משהו או יציאה מתחום רגיל של, ה, של, ה, של האגו, למשהו שהוא נעלב, למשהו שאנחנו מגיבים אותו כמשהו שהוא גילוי של התעצמות שעליה אנחנו מדברים כאן, של המשהו העצמי הזה. זה כל הכרת תורה, הכרת תורה, התודה. בתחום העקרוני שלה, בגילוי הצלוף שלה, זה מצב שבו אדם שמח בעצם, בעצם כן, כמו שנחמן אומר, אז אמרה לו קל בזה שאני עוד. אבל הוא לא שמח בעצם על משהו, אלא הוא שמח שמחה עצמי, כי לא שמחה שהוא שמח מצד איזשהם סיבות, אלא היא עצם השמחה, שאיכאן מוגדרת, וזה ש... נורדת כאן כשמחה של פורים. השמחה של פורים היא לא מבחינת המשכת עודק בכלים, אלא היא שמחה עצמית. היא בעצם מצב שבו אדם שמח. למה הוא שמח? מישהו ממש עשוי <אנש> להיות שמח? הוא שמח, לא קרה שום דבר. זה מין גילוי של איזשהו מעל ה... וזו השתחררות לחלוטין מהאגויזם שלו, משום שכל אימן שהוא זכות לסיבות לנו להיות שמח, אז זה אומר שהשמחה צריכה לעבור דרך האגו. האגו הזה אתה צריך סיבות, מה פתאום שהתחיל להיות שמח, ובנובד מכובד, מה המטרה שהתחיל להיות שמח. אבל אם הוא מוכן להשתחרר, אוי, שמח, זהו אחד, נקודה. זה דבר שהוא אחדותי. זו גם הנקודה שהוא כאן, שנקודה מאוד עמוקה של ההודעה. יש מצב שבו האדם חי את החיים שלו מתוך הרגשה של תודה. כל מה שקורה לו הוא תמיד חש כלפיו הכרת תודה. למה? משום שהוא באמת, זה לא תודה על משהו שהיא תמיד תודה של אוהדי כללי, אלא הוא בעצם מרגיש שלא מגיע לשום דבר, וכל מה שנותנים לו הוא שמח, וזאת באמת הרגשה עצומה של הכרת תודה כלפי החיים שלו, כן? כלפי המציאות שלו, כלפי החוויה שלו. זאת הנקודה של הזמרה לאלוקי ביות שהיא נקודה שהוא אותה כ... להיות יהודי, כפי שמגדיר אותה כאן, זה להיות מאוד יפה, זה מאוד נכון. להיות יהודי זה לחיות מתוך הרגשה של תודה, מתוך הרגשה שהיא בעצם אלו נהיה. זה לא שיקול של המצב הרעייה שבחוץ, כן? לחיות שהמצב הרעייה יהיה רעייה, ובכל זאת תרופה של כתב תודה, משום שהוא משוחרר, כן? שאמרתי מקודם, הוא משוחרר של ההשתלשלות לתוך העולם שאז כבר הוא ירגיש חסר לו, יש לו וכן הלאה. מצב שרוצים להגיש את עצמו כאפס, הוא נושא את נפשו. ואז הוא נושא את נפשו, אז בעצם אה, אה, במצב הזה, אז כל מה שיש לו מרגיש כלפיו הכרת, אתה יודע, אה, עצומה. איזה מין הרגשה, באמת הרגשה אפרית כזאת, אתה יודע, יכול להגיע אליו. יש דוגמאות כאלה של אנשים, אבל אדם לא מגיע לזה ברמה גרעה, כלומר אדם כל רגע ורגע רכב, אבל הוא ליל, כן, בוודאי, אני יודע, שבה, כן, וכו', כן, וכו', כן, ביד אחרת, ואולי מרגיש, הוא מרגיש יותר הרגשה שלי, של הזמרה לאלוקיי וודי, על עצם המציאות שלו, על עצם ההזיה שלו וכולי. איתן פרנקל, מתאר את זה מאוד יפה, הוא אומר, איך זה נקרא קו משפטים? בשל מטגנה נוספת רצוני להביא דברים מראיון מוקלט ומכלח, אך שבהסגלה נסרטן בשלבי הסופי, והיא ידעה זאת. כשהפצגתי את המקרה שלה, הלכו להתפתח בו שיח. פרנקל, מה את חושבת כשאת מתבנית בחיים שעברו עלייך, אם היו חיים כדאיים, אך אולי אבחן דוקטור, לילה אמר שהיו בחיים טובים, באמת היו לי חיים נחמדים, ולילה לבית לעולקים על הגבורה של מינה וכן שקל, את מדברת על חוויות נפלאות, אבל כל זה הרי יגיע עכשיו לקיצור. החולה, כן, הכל מגיע לקיצור. חלקל, אני מתחשבת עכשיו שכל הדברים הנפלאים של חיי אולי יותר מן העולם. החולה מוררת עוד יותר, כל הדברים הנפלאים האלה. אבל הגידו לי, האם שמישהו יכול לבטל את כל העושר הזה שחביב? האם יכול מישהו למחוק דבר הזה? לא דוקטור, אף אחד לא יכול למחוק אותו. והאם יכול מישהו למחוק את התור שהתנשא בו בחייך, החולה בהתרגשות גוררת והולכת, אף אחד, אחד לא אח יכול למחוק אותו. ופיוט, מה שסנגו עשן, חולה ראה אותה דוקטור, אני מקבל את הצוודית כאלה שהם מאמונה ואלוקים וכולי וכולי ואז הוא אומר, קבר שביה מתה, אולם השלוח האחרון של חייה, ונמשך הדו שיח. היא לא הייתה, של פאלה הייתה מדוכדכת, כי בהפך הייתה שופעת אמונה וגאווה עד אז היתה אחוזת ייסורים ואימצה את המחשבה שאין בה אות אלה הרעיון, אם ענתה בהכרה, שחייה טוענים משמעות ושאף סבלה אינו נכדים וכולי. אמנם, אמת הכל חולף, כל דבר לכל אדם, עם גולד שבאנו לעולם, עם הראשה הגדולה, שהייתה מקור יצירתה של הילד וכולי. אם איזה נתנו ביום שבוע, שיג שאוהו משנה ואוהו מדבורת שמונים שנה, ואין חייטוו, כדאי וכולי וכולי. ואולם מצד אחר הכל נצחי. ויתרה מזה, הם היו נצחים מאליו וכו' וכו'. זאת אומרת, השאלה, מה בעצם קרה כאן? אני מנסה להבין. מה קרה? ולכאורה, החולה הזאת, התגובה היא מאוד הגיונית. בעצם המחשבה של אותה צריכה ללוות אותה, הכל יותר יפה, חייתי, חייתי, אבל לא מתוך האמונה בהשטרות הנפש. ולא בזה הוא בא לשכנע אותה, משום שאם הוא היה בא לשכנע אותה, בנקודה הזאת הוא היה מציע איך אותה. משום שאי אפשר, לפחות ברמה הפשוטה, להגיע לבודעות בדבר הזה, כן? אבל הם שכנעו אותה בהישארות הנפש. אז אם כן מבחינה הציונות פשוטה, היא תלכו לראה, ואללה, היה כאילו אבל עכשיו אני הולכת, לא אלא כן, ומי יודע רוח בן וכולי ואני אומר לה מה המשמעות שנשארה, מה יותר בכל זה, הכל התפרה ונישא על ובכל זאת היא אומרת לא, היה כדאי, מה פירושה המימה הזאת היה כדאי? המימה הזאת היה כדאי היא בעצם אומרת שהגורל האישי שלי או התודעה האישית שלי אין לה ולא כלום עם המעמד הנצחי של מה שעשיתי או מה שחוויתי במידה שעשיתי דברים כאלה. כלומר, יש כאן בעצם איזה רבד במושא של האדם, שהוא רבד, שהוא לגמרי, זה מה שאנחנו קוראים כאן הרבד הגילוי של העצמות. שהוא רבד שהוא לא מבנה בכלים, בתודעה האישית, במשמעות האישית. אין לזה שום, אומנם אי. האישה הזאת הולכת ולא נשאר ממנו שום דבר, אין לזה משמעות אישית. ובכל זאת הדבר הזה, הנראה הזאת היה כדאי, מי זאת אומרת זאת לא איזו אמורה הירואית כזאת או משהו כזה אלא זאת הרגשה פנימית שאומרת שהדבר הזה מצד עצמו הוא שווה וזה לא משנה מה קורה לי וגם אם אותו אדם שעשיתי לו את התורה הזאת כבר עם זמן הלך לעולמו וגם אחרי שעתו וגם המסיע גם כן הלך לעולמו וכו' הדבר הזה מצד עצמו שווה בלי שום שאלה אה, של, 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 כמו שאמרתי של, של אותו כללי שהוא יצור חולם של אותו חולש גם כן. זאת הנקודה שעולה אנחנו מדברים כאן, שהיא הנקודה של המשכת העצמות. היא למעלה מטעם ודעת, היא למעלה מהכלים, היא לא הגיונית. משום שבאמת היא לא הגיונית. אם הכל נלחם בפרספקטיבה של התודעה האנושית שתופסת רק דבר כקיים או משהו כזה, אז היא לא קיימת. אבל עובדה שישנה תגובה נפשית כזאת, ישנו רבד כזה באישיות, שהוא בעצם המשכה של... שהסתימה בכל הסתימה. כלומר, זאת חוויה שהיא למעלה מהכלים והיא נמצאת. ובעצם במובן אחר, אבל זה כבר נכנס ל... להבנות יותר עמוקות, היא בעצם הנקודה שנשארת מהאדם, היא לא הנקודה של הנצחיות של האדם. כלומר, מה שהאמברם אומר שכשאדם עושה מעשים נשמע, זה עצמו העולם הבא שלו ומה שמעניק לה את העולם הבא זה מצווה אחת שהוא עשה לשמור זאת תהיה הנקודה שעליה הוא מדבר כלומר, התודעה הזאת שהיא בעצם לא תודעה במובן הארצי אלא היא בעצם הנצחיות עצמה שאדם אה, אה, מסוגל להמשיך ולפעול לפיה. הנקודה של הנגיעה בתכלית, השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו ככה כשהוא יושב לו, תפס לו איזה חמש דקות, רבע שעה, חצי שעה שקטה הוא שואל את עצמו ככה נסתכל איכשהו להציל את הראש שלו מהביצה, להסתכל ככה על הסביבה ולשאול מה, מה בעצם הולך כאן, מה עשיתי, האם יש לי איזה קשר לתחליט, כי במידה שהוא פועל מתוך מניעה כזו, במידה שהוא מצליח לתפס נקודות כאלה בחיים שלו, אז בו במידה הוא קשור ל... ל, 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 ל לעצמתיות לבחינה הזאת של למעלה מיטה עבודה וזה גם כן הנקודה של ההודעה. בדברים האלה אדם חש הודעה עצומה. הוא לא חש הודעה על משהו מסוים אלא כן, אתה הלכת לישון, תשאל עצמך היום הזה שחייתי אותו היה כדאי לחיות אותו? יש ימים שאתה אומר כן והם ימים שבאים באיזשהו מקום נמצא הדבר הזה אתה חש רגש תודה עצום אתה אומר את בדיקת המפל בכוונה גדולה ועצומה משום שאתה אומר, היום הזה שמחתי לחיות אותו, משהו כזה. זאתי השמחה שהיא משתחררת מכל ה... השיקולים החיצוניים. זה המושג של ההודעה. ההודעה היא תמיד קשורה, כפי שאנחנו יודעים גם בהלכה, בהשתחוויה, כן? צריכים להשתחוור בשעה שהם למה? משום שיש בהודעה נקודה של ביטוי. במקום שאין ביטוי אין גם כן הכרת הור, אין הודעה. ולכן הוא אומר לא... השם של פולים, כיוון שפולים זה כפי שמוגדר כאן, זאת של התיאור ששימה דחול סטיין בלא מחשבה תפיסה בכלל, שלמעלה מיתן לדעת, שהוא נובע ממסירות נפש, ממילא, אז... לכן, נקרא במגילה יהודים, כן? לשון הודעה. בבקשה. אני רוצה שאלה בעניין של הסכמות נפש. האם יש איכות של האדם באשת אמא של יורמי תעשה את השבעה מסורות נפש? לפי התיאור נראה לי שהקבודה בשני הדברים האלה... הנקודה של להסתכלים ביום המיטה היא בעיר שפחות ממסירות נפש, משום שיש הבדל בין מסירות נפש בכוח, כפי שהם ראו עצמם מגל זה, לבין מסירות נפש בפועל. יש הבדל גדול בין אדם שממש כאן, כמו שמתאר את עם ישראל דתו, שממש עמוד בפני סכנת מעבר, ובכל זאת היו מוכנים למות. לבין הסתכלים ביום המיטה היא הסתכלות, מבחינה זאת. גם אם יש לה עוצמה חזקה מאוד, אם אדם יצטרך לצייר לו את זה באופן אה, אה, מוחשי, באופן חזק, כן? כלומר, מה זה נקרא לצייר באופן מוחשי? לצייר את זה כריאליות. כלומר, לא לצייר את זה כאיזה סיפור שאין בשום ממשות, אלא הוא לא מסוגל, הוא יהיה תנודה, להרגיש בתוך הלב את העובדה שהדבר הזה יקרה. זאת אומרת, שיש בו, בו מוחשיות שהוא לא שהוא ריאלי, שיש אה, בו, בו איזה צד עובדתי, איזה פקט. ואז זה נותן לו לאדם איזושהי... לפעמים זה יכול אפילו להביא לה איזה מין הרגשה של פחד, אבל גם אם זה לא ממש מביא אותו למצב של אימה של פחד, זה עדיין נותן לו איזה מין, כמו שאמרתי מקודם, זה מפרק אותה, זה מוציא אותו קצת, שופך אליו קצת מים קרים או משהו כזה. עכשיו, המסירות נפש שמדובר עליה היא ודאי הרבה מסירות נפש בכלל זה דבר הרבה יותר חזק. אני יכול למשל לומר דוגמה של מסירות נפש לאדם לא שלא מוסר את עצמו למותר, אבל מסירות נפש ברמה יותר נמוכה, אבל אתה יכול לנתח את אותו תהליך עצמו שעליו אנחנו מדברים. כלומר, מסירות הנפש מ... תפקידה לפרק כאילו את התודעה האנושית מהסידתיות, מהתחום של המשמעויות שהוא נמצא בה, ולהראה אותו למצב שמשהו מגדיר כאן כרצון פשוט. אני מתכוון לדוגמה פשוטה, ואני חושב שכל אחד יכול לחוש אותו, זה הדוגמה של כיבוש היוצר. אם אדם מסוגל לכבש את יצרו, מה זה, אז גם כמובן, כפי שכבר הזכרנו, כמה פעמים צריך לדעת. כי אם יש כיבוש היוצר שהוא עצמו יצר, כלומר זה יוצר שכובש יצר. כלומר, אני מכובש את היוצר בגלל שאני רוצה להיות צדיק. זה נחלפתי פרה וחמור, יוצר גשמי אחד אחר רוחני אבל אני מדבר על כיבוש כתנועה אמיתית למשל מישהו, אני נורא עליו, כן? יש לי, בא לי לקלוש את האזניים אבל ככה, אז אם... Paulo> הוא לא כועס עליו, הוא לא מגלה את כעשי רק משום שזה לא נעים לי. אנשים יראו פתאום איך אני אומר רק שאני כועס או משהו כזה. זה לא כיבושי יצר שעליו אנחנו מדברים. אוקיי, אני לא מסוגל לכבוש את יצרי. במובן, לעשות תנועה אמיתית של כיבוש היוצר, לנו כתנועה עצמתית, כתנועה ראשונית. לא רק לכבש את היוצר כלפי חוץ, את הכעס, שזה דבר ודאי טי, אלא אפילו כלפי פנימום נרשו לדמום את המנוע. ולדברים לכם, כן. פתאום להיזכר נגיד ביום המיטה. אז טוב, אז, וזה עמוד דווקא בדברים מונשים וחוקר, אולי זה יותר קל. אנשים קרבים, אם זה אשתי, ילדיי, הורים, אחים וכן הלאה, שאנחנו לא מתביישים לכעוס עליהם. השאלה היא אם אני מסוגל אז אה, 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 לכדוש את היצר, במובן הזה שעליו אנחנו מדברים. זה יכול להיות בהמון תחומים. מה שקורה בדרך כלל במוצב של כיבוש יצר קורים שני תהליכים. אם הוא מסוגל לבקר ליטור אמיתי, ליטור אמיתי זה לא משהו, זה לא לעשות משהו, אלא זה להימנע לא מלעשות משהו, זה לא לעזוב את זה, לשכוח מזה, לא, לא לכעור, זה לא לכעוס, זה לא שהם נופים נגד הכעס עד עצמו אחרת, שהם בעצם מנטרל אותה, אלא לכבד את האש, לעזוב את זה, להעביר את לתחנה אחרת, משהו כזה, זה להפסיק, זה לא לעשות. אם הוא מסוגל לכדוש את היוצר במובן הזה, אז אוהב נגיד אפילו, ניקח דימונה של יוצר רע אחר, יוצר רע, גשים, אוכל, כן? אני אוכל אם אני אוכל אוכל טעים, או מאיזושהי סיבה, אני אוכל פחות, טעים, כן? אז קוראים שני דברים. א', האוכל נועד יותר טעים, זה כרגע במה שאני אוכל, הדבר הלא טעים נועד ביותר טעים. זה פקט שכל אחד יכול להתנסות לו, כמובן. אמרתי, התנועה בראש הזו יהיה תנועה... כזאת ישייה עבדותית. ב׳, הוא מרגיש אחר כך תודה עצומה. ברכת המשרד שיברך אותה, הוא יברך אותה בכוונה הרבה יותר גדולה ועצומה. וגם זה דבר בדוד ומנושא. ובעצם זה אותו תהליך שאותו אנחנו מתארים כאן. כלומר, כאילו שיוצר ההתגברות העצמי היא בעצם מצב שבו האדם כאילו מפרק את התיבה האנושית שכל הזמן סיבתית וכו' וכו' הוא מפרק אותה לאיזה מישור אחדותי, עצמותי כזה ואז קורים אותם שני דברים גם הנקודה שבסופו של חשבון הוא <עד> דבר שעושה אותו, הוא מקבל הרבה יותר אחיות, הרבה יותר עצמותיות וגם מה שמתרחש זה הכרת התיבה העצומה וזה <עד> שוב המחשך, זה גם כן תשומה של נשיאות נפש מה שאמרתי, ברגע שהדין מוסר את נשו, מה שאמר הגרע, זה מאוד ככה תופס אותי. מה שבהתחלה כשקראתי את זה, זה היה נראה לי אמורה שבצד אחד היא מאוד ככה הטיעה אותו. הבלתי של העולם, אני לא זוכר בדיוק את ראשונה, שאלה עם בעל בשביל לכבוש את היוצר, ומי שלא כובש את היוצר אז אין לו חיים, משהו כזה, פחות או יותר. אז בהתחלה באמת כשקראתי את זה מאוד... מופיע בלד שלנו, אני חושב. מה? אני לא שומעתם את זה, אני לא מה אתה אומר? אני לא שומעתם את זה, אני לא כן, כן, זה נשמע. אז בתחילה הרגשתי את זה כאיזה מין... לא, כמובן, חשבתי עליו ככה, אבל ההגלשה הראשונית כאילו הייתה שזה מין מירב מסרניקית כזאת, אז אני אומר... חטטנות, כל הזמן אדם צריך רק לערוך צייד על עצמו, משהו כזה. אבל אחר כך באמת הרגשתי מאוד מאוד להתכוון לזה, אבל מאוד נכון. כלומר, כיבוש העצר במובן הזה של התגברות העצמית, היא נותנת לאדם את החיים. היא בעצם גורמת שהוא יחיה באופן הרבה יותר אינטנסיבי. כמובן שכיבוש העצר הזה, וזה מה שבדרך כלל אצלנו לא קיים, כלומר, שכיבוש העצר הזה צריך לעשות ככיבוש עצר אמיתי. אסור לה שייצאו מתוך ייצא, משום שאז אתה רק מסבך את עצמך. אבל במובן של התנועה האחדותית הזאת, אז באמת זה נותן לאדם חיים בפשוטו, הוא מרגיש הרבה יותר חי, במובן השחות של הדברים. בבקשה. אני הבנתי... מבחינת מסורת הנפש והוודאות זה באיזה דברים שמובילים ולא גורמים יום אחד את השני. ואני לא הכוונתי, האדמור אומר שם בין מול החלטה ובין מצווה, קשה לי להגיע לוודאות. זאת אומרת, אם בכלל נעשה זה בלתי אפשרי להיפיק. אז למה יותר כנראה להגיע למסורת נפש? זאת אומרת, אני לא מבין מה מרוויח בעצם. אני מציע כי פחות או יותר את אותו דבר, כי זה דברים שהבדאות של שזה פחות יותר בחד המחטה אז. אני לא מבין מה רוויח. מסירות נפש. מסירות נפש. מסירות נפש בלי ודאות. אתה אומר שאתה פשוט לא הרגישו שה... ה... הטענה שלך, אם אני מבין אותך נכון, איך יכול להביא למסירות נפש בלי ודאות? אבל בעצם הנקודה שעליה אנחנו מדברים היא נקודה של השתחררות לרצון הפשוט שלי. זאת אומרת, בשביל אתה לא צריך את הוודאות, אבל עוד מה... האופן של דעתם מציג את הדברים, המודל שבו אתה מציג את הדברים הוא בעצם מודל שעדיין אדם נמצא בתוך מצע של אה וכלים כלומר, בתוך מצע שבו צריך סיבה, הוא צריך לדבר על מנת למצוא את נושא. מסירות הנפשי זו תנועה ראשונית כזאת של הרצון שאדם יכול פשוט למצוא אותה בעצמו ולהשתחרר אליה ואז הוא מקבל את הוועדות. במובן מסוים, וזאת היא הנקודה אליי באמת הקרדוקסלית הרשותה היא קודם מצפה לוודאות ורד אחד אחת אף פעם מסרות הנפש כאן בעצם ישנה אמירה שהוודאות הזה תבוא עם עצם הנכונות שלך למסרות הנפש עכשיו במובן מסוים אני לא בטוח שצריך להחליט למסרות הנפש אבל צריכה להיות נכונות למסרות הנפש נכונות למסרות הנפש זה ודאי שאדם יכול להגיע אליו לפחות בתנאים מסוימים כלומר אדם יכול להגיע לאמת אם הוא מוכן ללמד איתה עד הסוף הוא מוכן גם לעמוד לא בשבילו, נאסח את זה ככה. זה לא אומר שהוא שוטה שיראה ושהוא לא מוכן לעמוד על כל דבר שבעולם. לא מחייבים את הטמבל uh, כזה. אבל uh, מה שצריך להיות, כשאת לה הילדת הנכונות, ללכת עם האמת עד הסוף, לעמוד בשבילה. אבל אם הוא מלאדם את הנכונות הזאת, אז גם האמת היא לא תתגדל אליו, במובן שעוד אנחנו מדברים, כלומר, לא אולי תקבל את אותה כוח, את אותה רבויות של אותה אמת. מסירות נפש זה <אז> לא דווקא, אבל <אז> כמו שיצא זה גם כן סוג של מסירות נפש, יש כל מיני מסירות נפש, זה לא דווקא למות, המסירות נפש היא המוחצת ביותר ולא מיותר, אבל במובן שעליו מדברים, אבל הם חייבים, יש דעות יותר אולי לא דווקא למות, מסירות נפש של <שמע> אני קודם כמו שאמרתי, שמדיבר כאן על משהו שהוא בעצם כמו שאמרתי, סוג של מסיבי פופש, שלא משחררת את האדם לקראת אותו גילוי של הרצון הפשוט, שהיא עצמה מובעת מתוך האור בכלים כפי שהוא קורא לזה כאן. אולי מתוך גילוי של אור גבוה יותר. טוב, אולי נתחיל עוד קטע <שמע> אחר כך שקצת את זה. אני כאן, בעמודה השמאלית, כפל הנברך. זה פשוט המחשה של הדברים, יש כמובן, שאמר יש גם הרבה. ומעתה יש להבין למה בדלה שמחת פורים מכל שמחת יום טוב, בכתבי בעבי הריכולר, עד שחייה הרימי של סומי וכו'. ובכן, למה השמחה של פורים יותר גבוהה? השמחה של פורים היא שמחה, כאילו, אין בה כנראה, נאמר, של החגיגיות. אפילו של הקדושה של יום טוב. ויש בעיה למימד אחר, זה מין שמחה חסולית כזאת. שמחה, שמחה מצד עצמה. זה משהו מרתק כאן. כל שמחת ים טוב ועל פי התורה, דכתיבו שמחת בחבריך, אחרינו שמחתם בפני השם" וכו'. ולהיות יודע בשער יש מבחינת יעתו, שהוא מבחינת מלחים באומה, את ה... נחזה, יכתוב העיר הבנים שמחה, לפי שהשמחה הוא בחינת גילוי אלוהים כאוביה, וכל מאד ורגל יש גילוי אלוהים ארנסת ובבחינת בינה, ופסח, בחינת החסד וכולי. וזה, פי בחינת צבא יש תושבי בסבור המלא. זאת אומרת, כל אחד יש בו את הצד של הגילוי שלו, כן? הפסח מתגלה החסד, כן? ההתחדשות, הגיוש של האלוקות מתגלה דרך הבחינה של, כן, זכרתי לך יסד נעורייך, כבר היה מי שעובד על המאפיות של המצות, אז כבר הם נגיד את הניצוצות של האור של הפוסח בבחינת החסד וכו', אבל זה, כמו שאומר, זה איזשהו מבחינת צבע ההשתלשלות של סובב כל העם ומורה כל העם וכו'. ועל כן, בא מצוי בשמחה ביותר, אבל על פי התורה משמחת וכו', זאת אומרת, זו שמחה שהיא נמצאת בתוך כלי מסוים. זה גילוי מסוים. בתוך השנה, בתוך הזמניות של השנה, יש ימים שביום כאילו הזמניות משמעותם מתרכזת וכל חג מחן עם האופי של עוס שבועות, או חג מתן תורה, אז יש את הער של השבועות ושל כתוצאה האדם גם מגיע לשמחה הפגינית של הזמן, של, 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 של שבועות וכן הלאה זאת <סת> אומרת, <סת> הם קשורים לזמן של השנה, לגלויים של השנה, כן? וכל חג וחג יש בו כאמור את <סת> הגילוי שלו, וזה מביא את האדם לשמחה פנימית ושמחת בחגיך. אבל בפועים, מפעל השמחה הוא למעלה מבחינת האשתה שלו, וסבר מלא. והם מבחינת עצמותינו אותו התברך ממש דווקא כנעי. זאת אומרת, פועים זה שמחה עצמית, זה לא שמחה של גילוי של משהו, אלא זה עצם השמחה. שהוא מגדיר אותה כאן שמבחינת עצותו, אתה לא שמח על משהו או מתוך משהו אלא זה גילים של... היא, 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 היא שמחה מבחינת מעטו בעצמתו